0: hr 2 kultur der tag mit bianca schwarz hallo
1: Mr. Speaker, I want to apologize.
0: ich möchte mich entschuldigen ich dachte es
2: handle sich um ein arbeitsevent
3: too,
1: die party ist vorbei Boris.
2: Es war eine erzwungene Entschuldigung. Und ich finde, es gibt keine andere Schlussfolgerung. Mr. Johnson, tun Sie das Richtige, treten Sie zurück.
3: Prinz Andrew, Herzog von York, ist auf fast allen Titelseiten zu sehen, meist noch auf Fotos in Uniform mit Orden, die er künftig nicht mehr wird tragen dürfen.
1: Das war der absolut richtige Schritt. Ich möchte meine Sympathien für die Queen ausdrücken, die in diese schwierige Lage gekommen ist und diese mutige Entscheidung getroffen hat.
3: Laut der unabhängigen Aufsichtsbehörde OBR ist das britische Bruttoinlandsprodukt durch den
4: Brexit in diesem Jahr um 4% gefallen.
3: It's party, a I to
4: It's a disaster. Es ist ein Desaster. Uh, um, yeah, friends, Und ich bin nicht die, die Einzige, das der es so geht. geht. Ich kenne niemanden in dieser Branche, der den Brexit noch für eine gute Idee hält.
0: Krise im Unterhaus, Krise im Königspalast, beides erstmal nichts Besonderes in Großbritannien, aber gleichzeitig und dann noch der Brexit dazu. Queen Elizabeth hat sich von ihrem Sohn Prinz Andrew losgesagt, Premier Boris Johnson steht wegen Lockdown-Partys massiv unter Druck. Um davon abzulenken, will er die BBC quasi abschaffen und dann haben wir noch nicht mal angefangen zu sprechen über die EU und die Briten. Also was ist da gerade los auf der Insel? Partys, Prinzen, Brexit. Großbritannien im Umbruch. So heißt der Tag heute. Irgendwann in dieser Woche soll Sue Gray, eine Spitzenbeamtin der Downing Street, ihren Untersuchungsbericht über die mittlerweile mindestens elf Corona-Partys in Johnsons Sitz während eines Lockdowns vorlegen. Wie es heute um Boris Johnson steht, das berichtet Christoph Prössel.
1: Warten, warten auf den Untersuchungsbericht der britischen Regierungsbeamtin Sue Gray ist eine mühsame Aufgabe für Journalisten.
4: Wie
1: auch für Boris Johnson, der auf die Frage des BBC-Reporters so gar nichts sagen wollte, außer, die Regierung sei auf die wichtigen Fragen konzentriert, wie beispielsweise die Corona-Krise aus der Großbritannien so schnell rausgekommen sei. Ich you weiß, know, perfectly understand people want to ask questions about that. I think you, you you've got to wait for, for that to, to come out. But what I will say, I, this government is focused on the stuff that I think People want us to focus on. Es wird viel spekuliert, wann der Bericht endlich vorliegen wird und vor allem, was drinstehen wird. Der ehemalige Regierungsberater Dominic Cummings soll Sue Gray schriftlich Dokumente überreicht haben. Er wirft dem Premier vor, gelogen zu haben. Am 20. Mai 2020 hat es eine Gartenparty gegeben in der Downing Street. In der Einladung hieß es, es wäre doch schön, das Beste aus dem Tag zu machen. Jeder solle seine eigenen Getränke mitbringen. Johnson sagte später aus, er habe habe nicht gewusst, dass das kein Arbeitstreffen gewesen sei. Cummings sagte, er habe den Premier gewarnt, dass dies eine Party sei, die gegen die Lockdown-Regeln verstoße. Die Zeitung Daily Telegraph berichtete, Sue Gray habe auch mit den Polizeikräften gesprochen, die den Regierungssitz bewachen. Die Zeitung zitiert eine Person, die anonym bleiben will, dass die Beamten viele Informationen beisteuern konnten und es eher unwahrscheinlich sei, dass Johnson Ende der Woche noch im Amt sei. Dabei ist schwer einzuschätzen, wie ernst zu nehmen diese Berichterstattung ist. Die größte Gefahr für Johnson geht immer noch von der eigenen Partei aus. Noch ist die Zahl von 54 Abgeordneten, die sich gegen den Premier aussprechen, nicht erreicht. Wenn dies der Fall sein sollte, muss ein Misstrauensvotum innerhalb der Fraktion angesetzt werden. Aber viele Abgeordnete dürften noch warten. So wie David Davis, der im Unterhaus zwar offen Boris Johnsons Rücktritt forderte, aber noch nicht schriftlich erklärt hat, dass er ihn nicht mehr unterstütze.
5: Er
1: werde warten, bis der Untersuchungsbericht von Sue Gray vorliegt. Drei oder vier Tage später werde er sich dann entscheiden.
0: Boris Johnson, Porträt eines Störenfrieds. So heißt das Buch des Autors und Zeitredakteurs Jan Ross. Er ist jetzt am Telefon. Herr Ross, dieses heiß erwartete Papier der Spitzenbeamtin zu Gray. Was ist denn von diesem Papier überhaupt zu erwarten?
2: Das wird wahrscheinlich keine Beurteilungen enthalten, sondern einfach eine Aufstellung und Analyse von Ereignissen. Man muss ein bisschen berücksichtigen, was der Auftrag war und auch was die Situation einer Beamtin ist, die in einer solchen Lage Bericht erstatten soll. Sie wird natürlich als Beamtin nicht in die Situation kommen wollen, über das politische Schicksal eines gewählten Regierungschefs zu entscheiden. Das heißt, sie wird sich auf eine Präsentation von Fakten beschränken und kein Urteil aussprechen. Aber es ist natürlich möglich, dass die Faktendarstellung Ergebnisse hat, die zum Handeln zwingen. Also wenn sich beispielsweise unzweideutig ergeben sollte, dass Johnson das Parlament belogen hat, dann müsste er zurücktreten. Aber es wird in dem Bericht aller Wahrscheinlichkeit nach kein Satz stehen, des Inhalts der Premierminister sollte zurückdrehen.
0: Ja, dieses Partygeld hat ja auch längst die Wirtschaft erreicht. Da haben sich jetzt in den letzten Tagen eine Handvoll wohlhabender Unternehmer geäußert. Und zwar größtenteils tatsächlich die größten Spender der Johnson-Regierung. Und die sind nicht mehr gewillt, noch weiter Geld zu geben, wenn, wenn das so weitergeht mit diesen Skandalen Schlag auf Schlag auf Schlag. Was bedeutet das denn für die Partei? Also wirklich mal vor diesem wirtschaftlichen Hintergrund betrachtet, kann sie weiter an Johnson festhalten?
2: Da sind, glaube ich, zwei Dinge wichtig zu beachten. Das eine ist, wann braucht eine Partei vor allem Geld? Sie braucht vor allem Geld im Wahlkampf. Für die Zeit dazwischen sind die Spender nicht so wichtig. Das heißt, es kommt darauf an, wenn man... In etwa zwei Jahren oder so in den nächsten Wahlkampf zieht, dann braucht man Spenden. Und das zweite ist, diese Spender, wenn die jetzt sagen, wir werden Johnson nie wieder unterstützen, das ist natürlich nicht in Stein gehauen, wenn sich übermorgen herausstellt, dass Johnsons Umfragewerte wieder nach oben gehen, dann werden die sich das natürlich auch überlegen. Das reflektiert einen momentanen Zustand, von dem die allerdings glauben, dass der sich so leicht nicht ändern wird. Und das ist natürlich eine Einschätzung, die die meisten politischen Beobachter in Großbritannien Großbritannien im Augenblick teilen.
0: Ja, Stabilität ja eigentlich was Gutes, aber in dem Fall vielleicht die, die falsche Basis von Stabilität. Ähm, auf der anderen Seite, in Großbritannien verbessert sich ja auch die Infektionslage im Moment täglich. Also der Corona-Plan von Boris Johnson geht auf, aber nutzt ihm das was?
2: Er hat darauf spekuliert. Ich glaube auch, dass das bis zu einem gewissen Grade eine Rolle spielt. Man kann das sogar noch ein bisschen, man kann, man kann die Perspektiven noch ein bisschen erweitern. Es ist keineswegs so, dass das eine durch die Bank erfolglose Regierung wäre. Auch wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass es eine Regierung, die in der Frage der Ukraine-Krise handlungsfähig ist. Die können eben sagen, wir liefern jetzt Defensivwaffen an Kiew. Das sollte ein deutscher Bundeskanzler mal probieren. Der hat sehr schnell Schwierigkeit mit seiner eigenen Partei. Also es ist keineswegs so, dass das ein vollkommenes gouvernementales Wrack wäre, die britische Regierung. Mhm. Nur ist es eben so, dass diese Skandale ja nicht erst mit dem sogenannten Partygate begonnen haben, sondern jetzt eine ganze Zeit schon, einige Monate lang, sehr an dem öffentlichen Image der Regierung nagen und fressen, bis weit in die konservative Wählerschaft und auch weit in die konservative Mitgliederschaft hinein. Man muss sich klar machen, dass Johnson nicht viele natürliche Freunde in seiner Partei hat. Die, der rechte Flügel hält ihn für keinen richtigen Konservativen. Und der linke Flügel nimmt es ihm übel, dass er den Brexit durchgesetzt hat. Das heißt, er steht und fällt mit seiner Popularität. In dem Augenblick, in dem die ernsthaft angeknackst ist, ist er in Gefahr. Und das ist die Lage, die jetzt eben seit einigen Monaten schon sich nicht bessert. Und das macht die Leute nervös und ist der Grund dafür, dass die meisten seinen Sturz in mittlerer Frist für wahrscheinlicher halten als sein Überleben.
0: Also gerade vor dieser zeitlichen Dimension, die Sie gerade beschrieben haben, es ist ja auch schon genauso lange, wie er im Amt ist, immer mal wieder gemunkelt worden, dass er diesen und jenen Skandal nicht überleben wird. War es aus Ihrer Perspektive bis hierhin überhaupt jemals knapp oder ist das nur so ein Hochkochen, was halt ab und zu in der Politik einfach passiert?
2: Ich habe tatsächlich alle bisherigen Johnson-Untergangsprophezeiungen nicht ernst genommen. Also es ist ihm ja immer vorhergesagt worden, gerade auch in der kontinentalen Öffentlichkeit, wo es viele gibt, die ihn nicht leiden können, haben immer wieder die Hoffnung gehabt, nun geht es aber wirklich mit ihm zu Ende, und nun aber ganz wirklich und so weiter. Das habe ich nie geglaubt. Die Lage jetzt ist anders. Dieses ist das erste Mal, dass es ihm wirklich an den Kragen gehen könnte. Das Einzige, was man entfernt vergleichen könnte, war die Situation, als er Premierminister geworden war, aber keine vernünftige Mehrheit im Parlament hatte und den Brexit nicht durchsetzen konnte. Also die genauen Arrangements des Brexits nicht durchsetzen konnte, wo er immer wieder und wieder gegen die Wand eines Unterhauses gelaufen ist, das mehrheitlich ihn zu blockieren versucht hat. Das war das einzige Mal, dass man sagen kann, dass er in ähnlichen Schwierigkeiten war, aber es waren Schwierigkeiten, die nicht ihn als Person betrafen und es war klar, dass seine Gegner politisch schwach waren. Er konnte. Die Situation war immer, dass seine Gegner eine Wahl fürchten mussten, so ist es dann ja auch gekommen. In dem Augenblick, in dem es eine Wahl gab, sind sie krachend untergegangen und Johnson hat sich, äh, hat sich glänzend durchgesetzt. Das heißt, er hatte damals letztlich die öffentliche Meinung oder die Mehrheit der öffentlichen Meinung im Rücken. Und das ist jetzt eben fundamental anders.
0: Dann vielleicht meine letzte Frage noch vor diesem Hintergrund. Es wäre ja denkbar, wenn Sie sagen, jetzt ist die Situation tatsächlich anders, dass er nicht wartet, bis er gestürzt wird. Ich formuliere es jetzt mal so, ne, auch wenn diese Formulierung hinkt. Es könnte ja genauso gut sein, dass er tatsächlich zurücktritt.
2: Ja, das könnte sein. Ist auch nicht ausgeschlossen. Er ist bisher in seinem Leben eigentlich nie von was zurückgetreten. Doch, er ist einmal zurückgetreten als Außenminister. Ansonsten hat er eigentlich immer darauf gewartet, dass er gefeuert wurde. Und das ist auch, glaube ich, seine Persönlichkeitsstruktur. Man darf nicht übersehen, dass er bei allem Spielerischen, was ihm eignet ist, gleichzeitig ungeheuer das ist, was man auf Englisch competitive nennt, also wettbewerbsorientiert. Er will gewinnen. Und die Vorstellung zu verlieren, ist ihm grauenhaft. Und da er auch die Erfahrung gemacht hat, dass er ganz andere Methoden anwendet als andere und gewissermaßen unter anderen Gesetzen zu stehen glaubt als andere, wird sein natürlicher Impuls sein, weiterzukämpfen und darauf zu hoffen, dass irgendwas auftaucht, was ihn rettet. Denn das ist ihm öfters im Leben passiert. Insofern wäre meine meine Vermutung, das ist nichts mehr als Raterei, aber jedenfalls gewissermaßen informierte Raterei, dass er nicht geht. Sondern auch zum Beispiel, wenn es zu einer Vertrauensabstimmung kommt, sich der eher stellen wird und hoffen wird, sie zu gewinnen.
0: Jan Ross von der Zeit. Er hat ein Buch geschrieben namens Boris Johnson Porträt eines Störenfrieds. Das gibt es bei Rowold. Ja, der alte britische Konflikt zwischen oben und unten. Er hat seinen Ursprung an den elito unis des Landes. Das meint die Autorin und Journalistin Nele Polacek. Sie lebt im Odenwald. Sie hat vor einigen Jahren aber selbst an zwei dieser Unis studiert, Oxford und Cambridge. Und ihre Erlebnisse dort hat sie als Buch veröffentlicht. Und da berichtet Nele Polacek zum Beispiel von ihrem ersten offiziellen Unitag, an dem sie restlos pleite aufwacht, weil ihr Stipendium noch nicht ausbezahlt war. Restlos pleite heißt auch kein Geld für Essen. Also macht sie sich hungrig auf den Weg zur ersten Einführungsveranstaltung und staunt, als dort große Berge von Croissant, Tee und Kaffee aufgetischt werden. Und sie beneidet die Menschen, die das alles essen dürfen, während ihr Magen laut
6: knurrt. Plötzlich hörte ich ein Räuspern. Es war so ein junger Uniformierter, der ganz leise zu mir sprach, sodass nur ich ihn hören konnte. »Sie können sich bedienen«, sagt er. »Echt?«, fragte ich. »Ja, es ist für Sie«, sagte er. Ich konnte es kaum glauben. »Ich habe aber kein Geld«, fiel mir ein. »Nein, nein, es ist umsonst«, antwortete der Uniformierte. »Soll ich Ihnen einen Tee oder Kaffee bringen?« »Selten hat mir ein Croissant so gut geschmeckt«. Und das lag nicht nur an meinem Hunger oder an meiner Freude, etwas umsonst zu bekommen, sondern auch daran, dass das Essen in St. John's einfach herausragend ist. Nach ein paar Minuten aßen die meisten der neuen Studenten, mit denen ich da wartete. Allerdings aßen nicht alle gleich. Manche waren voller Begeisterung. Es waren Leute wie ich, die immer noch nicht glauben konnten, dass sie Essen umsonst bekamen. Und auch noch Gutes. Ich konnte mich nicht erinnern, dass mir das in einer deutschen Uni jemals passiert war. Die andere Hälfte der Studenten ließ das Essen vollkommen kalt. Sie zupften lustlos an ihren Croissants, ließen halbleere Teetassen stehen. Für sie war kostenloses Essen das Geld nicht wert, das sie nicht bezahlen mussten. Später erkannte ich erst, dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen viel größer waren als nur das Essverhalten – der Unterschied war der zwischen Menschen, die es gewohnt waren, Dinge umsonst zu bekommen und solchen, die die Grunderfahrung gemacht hatten, dass man im Leben nichts umsonst bekam. In anderen Worten, an der Art, wie die Studenten auf das Buffet reagierten, konnte man ablesen, woher sie kamen. Die Armen, und mit Arm meine ich einfach nur Durchschnitt, nicht Bettelarm, nicht stinkreich, waren begeistert. Für die Reichen gab es überhaupt keinen Grund zur Freude, alles war Business as usual.
0: Nele Polacek, der Oxbridge Liebesbrief an England, so heißt das Buch, ist bei Galliani erschienen. Partys, Prinzen, Brexit, Großbritannien im Umbruch, so heißt der Tag heute und Boris Johnsons Kulturministerin hat vor einer Woche angekündigt, die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen BBC neu zu organisieren. Neu zu organisieren heißt in diesem Fall, sie massiv herunterzufahren. Die wichtige Medienanstalt wird ähnlich wie in Deutschland die ARD durch Rundfunkgebühren finanziert und die will die Johnson-Regierung bis 2027 in mehreren Schritten komplett abschaffen. War zumindest letzte Woche so eine fixe Idee, im GeKöhler berichtet.
4: Die Regierung hat ihre Pläne noch nicht im Parlament vorgebracht, aber die Kulturministerin Nadine Doris hat getwittert und die konservative Zeitung Mail on Sunday hat ebenfalls darüber berichtet. Demnach sollen die Rundfunkgebühren zunächst für zwei Jahre eingefroren, dann noch einmal leicht erhöht und 2027 ganz abgeschafft werden. In dem Jahr 2027 wird die Royal Carta erneuert, vergleichbar mit dem deutschen Rundfunkstaatsvertrag. Die Aufregung nach den Meldungen ist groß. Und genau das war von der Regierung so geplant, meint Lucy Powell, Labour-Schattenministerin für Digitales, Kultur, Medien und Sport. Wir sollten nicht so tun, als sei es etwas anderes, als es ist. Es ist ein Ablenkungsmanöver, um künstlich Aufregung zu erzeugen und von der desaströsen Führungskrise des Premiers abzulenken. Allerdings wird über die BBC und die Rundfunkgebühr schon lange diskutiert. Dem ehemaligen ehemaligen Chefberater von Boris Johnson, Dominic Cummings, wurde sogar nachgesagt, die BBC ganz abschaffen zu wollen. Und es ist kein Geheimnis, dass die Tory-Regierung zumindest das Finanzierungsmodell der BBC verändern will. Lord Michael Graetz, eine bedeutende Persönlichkeit der britischen Medienwelt und früher selbst Programmdirektor bei der BBC, wirft dem öffentlich-rechtlichen Sender vor, in einer Traumwelt zu leben.
1: 159 pounds a year. 159 Pfund pro Jahr mag für jemanden wie Gary Lineker nicht viel sein oder für die BBC-Chefs und Kommentatoren. Aber für die Mehrheit der Leute in diesem Land ist das total viel.
4: Ray glaubt, dass die BBC letzten Endes selbst mit einem neuen Finanzierungsmodell aufwarten muss. Zu möglichen künftigen Ansätzen sagte er
1: Many ideas. Es gibt viele Ideen dazu. Ich würde Werbung ausschließen, weil das anderen Sendern Geld wegnehmen würde. Abos sind eine Möglichkeit, aber was macht man mit dem Radio? Ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, wo Abos für Radiosender funktionieren. Man könnte mit Subventionen arbeiten oder es gibt die Idee, die großen streaming zu besteuern, um das Geld zu nutzen. Es gibt viele Ideen.
4: Andere Kenner der Branche sehen eine Abkehr vom Gebührensystem sehr kritisch. Die Medienanalystin Claire Enders etwa sagte in der BBC, sie halte die Rundfunkgebühren für eine hervorragende Art der Finanzierung, die außergewöhnlich kostengünstig sei. Weiter sagte Enders, Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird von allen führenden Ländern der Welt für ein exzellentes Modell gehalten. Außer von den USA, wo entsprechende Bemühungen von Rupert Murdoch ausgelöscht wurden, vor etwa 25 Jahren. Der BBC stehen nun noch schwierigere Zeiten ins Haus. Der Zeitraum von nur fünf Jahren für tiefgreifende Änderungen ist sehr kurz. Die Rundfunkbeiträge bringen der BBC derzeit rund 3,2 Milliarden Pfund pro Jahr ein. Eine Abschaffung würde wahrscheinlich das Ende mehrerer Programme und Spartenkanäle und den Abbau tausender Jobs bedeuten
0: angesichts des Timings dieses Vorschlags, muss man fragen, ist das mehr als nur ein Ablenkungsmanöver von Boris Johnson. Das wirft ihm zumindest die Opposition vor und das vertiefen wir jetzt mit Nikolaus Bernau. Er ist Journalist bei der Berliner Zeitung. Guten Abend.
5: Einen schönen guten Abend.
0: Die Beitragszahlungen für die BBC, die sind ja vielen Konservativen schon lange ein Dorn im Auge und Boris Johnson hatte auch selbst schon 2019 angekündigt, das Beitragssystem zu ändern und er würde damit ja tatsächlich in seiner eigenen Partei sehr viele Menschen sehr glücklich machen. Wieso ist denn die BBC gerade sowas wie die Erzfeindin der Konservativen in Großbritannien?
5: Ja, das hat eine sehr, sehr lange Geschichte, die geht eigentlich zurück bis in die frühen 1980er-Jahre, mindestens muss man sagen, als nämlich Margaret Thatcher versuchte, mit einem wirklich radikalen Ansatz, das damals ja wirklich sehr, sehr Krisen an Großbritannien zu, ja man muss eigentlich sagen, zu revolutionieren. Und ein Teil davon war beispielsweise, dass sie sich sehr, sehr wenig gekümmert hat um die Gegenden und um die Regio Regionen, die bis dahin durchaus im Zentrum der Öffentlichkeit standen, zum Beispiel im Städtebau und in der Förderung von Kulturinstitutionen, also vor allem mal die alten Bergbauregionen äh, wie in Nord- und Mittelengland oder in Wales und dort hat sie eben der ganz berühmteste große Bergarbeiterstreik, der über endlos lange Zeit ging und den sie dann auch gewonnen hat unter rabiatester Einsetzung von sämtlichen nur möglichen Machtmitteln und in diesem Bergarbeiterstreik hat eben die BBC damals nicht nur berichtet über die Projekte der Politik und von Margaret Thatcher, sondern sie hat auch ununterbrochen berichtet über den Niedergang der kleinen und der mittleren Städte eben in den Bergbauregionen oder in den Textilregionen Mittelenglands oder über die armen Leute oder eben über die vollkommen diskriminierten Einwanderer. Sie hat diese Politik immer weitergezogen und das heißt jedes Mal, wenn heute beispielsweise oder vor zwei Jahren war das, ähm, Berichte erscheinen über Einwanderer, die aus Jamaika gekommen sind und nach 40 Jahren in dem Land jetzt rausgeschmissen werden sollen, weil sie keine entsprechenden Papiere zur entsprechenden Zeit eingereicht haben, dann bestätigt das die Vorurteile bei ganz vielen Konservativen, dass die BBC im Grundsatz gegen die konservative Partei ist.
0: Hm. Ja okay, wenn das auch schon so, so lange Zeit zurückreicht, dann kann man, äh, kann man das durchaus nachvollziehen. Aber könnten Sie bitte noch mal erklären, wie die BBC finanziert ist. Das ist ja ein bisschen anders, als die Rundfunkgebühren hier bei uns in Deutschland funktionieren.
5: Es ist, in, es ist insofern vor allem anders, weil ähm, die Politik direkt sagen kann, wie werden die Gebühren festgelegt? Eben diese eben ja schon erwähnten 159 Pfund. Einerseits. Andererseits ist die BBC, und das ist wirklich ganz grandios an dieser Institution, und deswegen ist sie weltweit zu dem großen Vorbild geworden für das, was wir heute öffentliche rechtliche Rundfunk nennen. Sie ist durch die Royal Charter von 1926 ist sie vollkommen unabhängig. Sie hat einen eigenen Aufsichtsrat, sie hat eigene Institutionen, sie kann sich, sie ist verpflichtet dazu, dass ihre Journalisten vollkommen unabhängig berichten können auch, und das heißt, es kann nicht mal der Aufsichtsrat wirklich dort eingreifen, was passiert. Der einzige große Hebel eben, der Regierung etwas zu tun, ist immer wieder der Finanzhebel gewesen, und der wurde auch von den konservativen Regierungen der letzten 30 Jahre relativ oft angesetzt, um eben die BBC, die aus der Perspektive der Konservativen ein völlig großstädtischer Sender ist, der mit hochmütig berichtet, der elitär sei, vollkommen abgehoben vom Leben des eigentlichen England, also des konservativen in den kleinen Städten des weißen Bürgertums selbstverständlich, um diese BBC zur Ressourcen zu bringen.
0: Wie, wie geht's denn der BBC, wenn Sie sagen, dass es immer mal wieder passiert, dass man den Geldhebel angesetzt hat? Wie geht's ihr denn aktuell und zwar sowohl wirtschaftlich als auch inhaltlich und auch von der Verbreitung her?
5: Also wirtschaftlich kann ich einfach nicht beurteilen, aber ihre ganz große Krise hatte sie zweifellos in der Brexit-Zeit. Da hat sie nämlich die konservative Regierung, vorerst von Theresa May und dann auch von Boris Johnson danach, gezwungen regelrecht, sogenannt neutral zu berichten. Das heißt, sie musste immer, um die totalen Lügen der Brexit-Befürworter gegner der brexit -Befürworter, ähm, zu widerlegen, musste sie diese Lügen erstmal ausführlich wiederholen. Das war... Projekt. Das heißt, das hat auch dem Ruf der BBC als kritisch berichterstattender Institution sehr, sehr geschadet. Aber davon hat sie sich, wie übrigens alle öffentlich-rechtlichen Sender, also ja auch wir, wenn man so will, ähm, sehr, sehr erholt im Rahmen der Covid-19-Krise. Das war ganz wichtig für die BBC. Sie ist seitdem sehr viel stärker aufgestellt, habe ich zumindest den Eindruck von draußen gesehen. Sie hat sich diese ganzen Schulprogramme aufgebaut. Sie hat die ganzen Informationsprogramme aufgebaut. Sie hat sich eben vor allem nicht nur als der jeweiligen, gerade ja doch sehr oft wechselnden Politik von Boris Johnson gezeigt, was wiederum die Konservativen zur Weißglut treibt. Dass sie eben nicht das macht, was die Regierung will, sondern sie zeigt, dass es auch ein anderes Bild der Welt gibt.
0: Wobei das ja für jede Regierung gelten würde. Ne? Also könnte man das. ja...
5: Das gilt im Wesentlichen für jede Regierung. Also ich nehme an, auch eine linke Regierung würde ähm, ziemlich häufig über die BBC schäumen. Nur hat sich tatsächlich im Überblick gezeigt, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien, in Frankreich, vor allem in den ganzen ehemaligen britischen Dominions, also in Australien, in Neuseeland oder in Kanada, wo es ja überall ganz ähnliche Rundfunksysteme gibt, es hat sich immer wieder gezeigt, dass liberale und linke Regierungen offensichtlich sehr viel toleranter sind und sehr viel, offener sind auch dafür, dass Medien kritisch berichten. Konservative und gerade so unter so unter starkem Druck stehende konservative Parteien wie die in Großbritannien haben da ganz offensichtlich sehr viel mehr Probleme und versuchen viel stärker Einfluss zu nehmen.
3: Hm.
0: Jetzt hat ja die Opposition sofort gesagt, Johnson, der möchte mit seinem BBC-Plan nur ablenken von diesem ganzen übrigen Chaos, das er das rund um ihn existiert, das er teilweise auch selbst veranstaltet hat. Was meinen Sie denn? Ist das mehr als nur ein Ablenkungsmanöver von Johnson? Könnte es wirklich dazu kommen 2027?
5: Also ich glaube, das sind zwei Sachen. Ich persönlich glaube, und das muss ich wirklich sagen, das ist meine Auffassung von der ganzen Angelegenheit, das ist ein Ablenkungsmanöver für Johnson. Boris Johnson geht es seit jeher im Wesentlichen um eine Person, nämlich um Boris Johnson. Und damit er seine Macht behalten kann, braucht er jetzt ganz, ganz viele Seitenthemen, über die debattiert wird. Das ist übrigens eine von ihm ganz typische Strategie. Die hat er ganz, ganz oft angewandt, wenn er selbst unter Druck kommt, zum Beispiel, weil er schamlos gelogen hat über Europa oder über den Brexit oder sonst was then öffnet er immer ein neues Schlachtfeld in irgendeiner Form. Das macht er jetzt auch. Die BBC ist da ja nur ein der Fall. Das andere ist tatsächlich der Druck der Konservativen. Der ist in den letzten 30 Jahren aufgebaut worden. Das ist jetzt eine strukturelle Frage. Das ist nicht etwa ein Druck, der plötzlich mal entstanden ist, sondern da sind Generationen von Konservativen inzwischen mitverwachsen, dass die BBC, wer auch immer das eigentlich genau sei, dass die BBC ähm, ihr Feind ist. Und ob dieser Druck sich durchsetzen kann, das wird wesentlich davon abhängen, ob es Boris Johnson gelingt, die Politik wieder zu beruhigen. Dieses unglaubliche, diese unglaubliche Aufregung über seine phänomenalen Fehlleistungen des letzten Jahres. Wenn ihm das gelingt, dann brauchen die, haben die Konservativen wieder ein bisschen mehr Zeit und dann haben sie auch tatsächlich die Möglichkeit, möglicherweise diese sehr radikale, ja sie nennen es Reform, ich würde sagen Revolution, der BBC einzuleiten.
0: Nikolaus Bernau von der Berliner Zeitung, ich danke ganz herzlich. Die Journalistin und Autorin Nele Polacek, die hat in ihrer ziemlich vergnüglichen Essaysammlung Dear Oxbridge, Liebesbrief an England von ihrer Zeit an den Unis Cambridge und Oxford geschrieben. Die britischen Elite-Unis subventionieren ihre Studenten dermaßen stark, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich verschwimmen und man sich zumindest in dieser Bubble nach oben anpasst.
6: Universitäten, vor allem englische Universitäten, sind sozioökonomische Blasen. Wer einer Universität beitritt, der verlässt seine eigene Klasse und tritt der Klasse der Universität bei. Egal, wie viel persönlichen Reichtum man hat, wer einer reichen Universität angehört, ist reich. »In Oxbridge lebt man, als wäre man reich, selbst wenn man sich verschuldet, um da sein zu können. Viele meiner besten Oxbridge-Freunde waren nicht reich. Ihre Eltern hatten ziemlich normale Berufe. Sie selbst nahmen große Kredite auf, um ihr Studium überhaupt finanzieren zu können. Und trotzdem taten sie Dinge, die eigentlich nur reiche Menschen tun.« trainierten teure Sportarten wie Tennis und Polo oder lernten Instrumente, die sie sich nie hätten leisten können. Einfach nur, weil sie auf einmal umsonst waren. Wir fingen auch an, wie reiche Menschen zu sprechen, lachten über betont desinteressiert vorgetragene Wortspiele, deren Pointe zum Beispiel auf der sprachlichen Nähe der Worte »Hot Boys« und »Hot Boy«, »Oboe« basierte. Wir kannten den Unterschied zwischen Fendant, Parisienne, Dauphinoise und Duchesse-Kartoffeln, ohne dass wir uns besonders fürs Kochen interessierten, und wussten, ob wir lieber Perlhuhn, Rebhuhn oder Fasan aßen. Und nach und nach aßen wir diese Dinge auch wie reiche Menschen, lernten die Regeln der Upper Class, drehten unsere Gabeln um und stapelten einzelne Erbsen auf den Gabelrücken, anstatt sie schnöde zu schaufeln, Wer den kleinen Finger beim Teetrinken spreizte, legte ihn bald beschämt wieder an und lernte über solche Affektiertheit müde zu lachen.
0: Nele Polacek, Dear Oxbridge, Liebesbrief an England, ist bei Galliani erschienen. Partys, Prinzen, Brexit, Großbritannien im Umbruch. So heißt der Tag heute. Da haben wir über die Krise im Unterhaus gesprochen, aber die Krise im Königspalast ist auch da, gleichzeitig. Im Missbrauchsskandal um Prinz Andrew hat die Queen überraschend drastisch reagiert. Eine Amerikanerin wirft dem Prinzen ja vor, er habe sie vor rund 20 Jahren als 17-Jährige mehrfach sexuell missbraucht. Andrew weist diese Vorwürfe kategorisch zurück. Erst im Herbst beginnt der Prozess in den USA. Aber trotzdem, schon jetzt hat Königin Elizabeth II. ihrem Sohn alle militärischen Dienstgrade und royalen
3: Schirm entzogen. Gabi Biesinger. Prinz Andrew defiliert bei den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen im Juni stolz als Oberst der Grenadier Guards an seiner Mutter vorbei. Dieses Bild war zum Schreckensszenario geworden, nachdem ein US-Gericht am Mittwoch den Weg freigemacht hatte für einen Prozess gegen den Prinzen. Auch wäre ihm als Veteran des Falklandkrieges eine zentrale Rolle bei den Zeremonien zum 40. Jahrestag im Frühjahr zugefallen. Insofern entschied sich Königin Elisabeth offenbar kurzfristig für das Projekt Schadensbegrenzung und kassierte die Titel ihres zweitältesten Sohnes ein und gibt sie an andere Familienmitglieder weiter. Insgesamt besaß der Prinz zuletzt rund ein Dutzend Dienstgrade, darunter auch für Regimenter in Kanada und Neuseeland. Robert Fox, Verteidigungsexperte beim Evening-Standard, meinte in der BBC, die betroffenen Soldatinnen und Soldaten dürften erleichtert sein. Ich denke, es gab subtilen Druck von verschiedenen Seiten, diese prominenten Auftritte zu verhindern, und das ist der Queen bewusst geworden. Sie hätte die Regimenter mit Andrews Anwesenheit in heftige Verlegenheit gebracht und auch die Veteranen, die eine bedeutende gesellschaftliche Rolle spielen. Das hier kam zur rechten Zeit. Unlängst hatten 150 Veteranen die Königin als militärische Oberbefehlshaberin in einem Brief dazu aufgefordert, Andrew seine militärischen Titel zu entziehen. Organisiert worden war der Protestbrief mit Hilfe der Organisation Republic, die sich für die Abschaffung der Monarchie einsetzt. Auch deren Vorsitzender Graham Smith begrüßte den Schritt. Natürlich kann Andrew unschuldig sein und solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, bleibt er das. Aber unabhängig vom Ausgang geht es auch darum, wie er sich verhalten hat, seit die Vorwürfe gegen ihn erhoben wurden. Er hat versucht, den Prozess zu verhindern, keine Bereitschaft gezeigt, zur Aufklärung beizutragen, sondern sich mit einem absurden Interview unmöglich gemacht. Wäre er kein Königssohn, sondern ein normaler Oberst, hätte man ihn wohl längst degradiert. Und dass wir hier die bizarre Situation haben, dass nur seine Mutter ihm diese Titel aberkennen kann, wirft ein schlechtes Licht auf die Institution der Monarchie und aufs Militär. Der Titel »Königliche Hoheit« werde Andrew zwar nicht entzogen, aber er werde ihn künftig nicht mehr nutzen und sich in dem Prozess als Zivilperson verteidigen, teilte der Buckingham-Palast weiter mit. Der Prozess soll im Herbst beginnen, eine Chance hätte der Prinz noch ihn abzuwenden, wenn er sich mit der Klägerin Virginia Jeffrey außergerichtlich vergleichen würde. Das würde kein Schuldeingeständnis beinhalten, aber mutmaßlich einen bis zu zweistelligen Millionenbetrag kosten. Jeffreys Anwalt David Boyce erklärte in der BBC, seiner Klientin sei vor allem ihre Rehabilitation wichtig. Es geht ihr darum, dass diese Angelegenheit auf eine Weise gelöst wird, dass sie und die anderen Opfer Gerechtigkeit erfahren. Wie diese Lösung genau aussieht, dazu hat sie noch keine abschließende Meinung. Viele Beobachter gehen davon aus, dass Jeffrey ihren Auftritt vor Gericht haben möchte. Doch ganz gleich, wie es für Andrew weitergeht, die Royals haben sich von ihm distanziert und möchten Kollateralschäden für die Queen und ihr Jubiläum abwenden. Der Medienanwalt Mark Stevens findet dafür drastische Worte. Es gibt niemanden mehr, der noch zu ihm hält. Was die Königsfamilie angeht, so ist er ein zum Tode Verurteilter, der nur noch auf die Vollstreckung wartet.
0: In institutionellen Monarchien ist das Königshaus ja eigentlich der Anker, der Stabilität vermitteln soll, der auch mal vermitteln kann zwischen zerstrittenen Parteien. Aber was, wenn das Königshaus eben wackelt? Julia Melchior ist Autorin für Dokumentarfilme über Königshäuser und jetzt am Telefon. Guten Abend.
7: Guten Abend, Frau Schwarz,
0: grüß Sie. Frau Melchior, in diesem Jahr sitzt Queen Elizabeth 70 Jahre auf dem Thron. Das bringt natürlich einerseits eben diese unglaubliche Stabilität mit sich. Andererseits könnte man aber auch fragen, ob das ein bisschen zu viel des Guten ist, ob das britische Königshaus dadurch lange notwendige
7: Reformen vielleicht auch verpasst hat. Ähm, also erst einmal ist das ja natürlich ein historisch schier unglaubliches Jubiläum, was sie feiern wird. und ähm, die Briten zollen ja auch unglaublichen Respekt für diese Lebensleistung. Ähm, aber natürlich nach 70 Jahren äh, Kontinuität an der Staatsspitze ähm, sehen wir ja auch an dem Fall von Prinz Andrew oder auch an dem Fall von Prinz Harry, ähm, dass da vielleicht ein kleiner Reformstau Entstanden ist, auch gerade wenn wir mal einen Blick werfen auf andere Königshäuser, denen ist es gelungen, den kontinentaleuropäischen Königshäusern von Skandinavien über Benelux bis nach Spanien, ihre Familien auf die Kernfamilie zu reduzieren und solche Fälle wie Prinz Andrew und Prinz Harry, die also mit der Institution halt noch in einem Zusammenhang stehen, ähm, hätten eigentlich längst in, die, in, das, in das Privatleben verabschiedet werden müssen in die Bürgerlichkeit sozusagen verabschiedet werden müssen. Es ist ja eigentlich bedauerlich, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass die eigentlich jetzt erst die Reißleine gezogen haben und Prinz Andrew jetzt erst alle Titel abgenommen haben. Eigentlich hätte das schon viel früher passieren müssen. Aber es ist halt dieses Problem, wenn man so eine große Königsfamilie hat und diese, diese Nebenfiguren im Königshaus wie Andrew oder Harry, die dann auch mit ihrem Schicksal hadern und nicht wissen, was sie tun sollen, und dann ähm, ja auf dumme Gedanken kommen.
0: Hm. Ja, Sie, wo Sie es gerade ansprechen, diese ganzen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, neuen Skandale, also die Auswanderung von Prinz Harry, der Skandal jetzt um Prinz Andrew. Ändert das was an der Liebe der britischen Bevölkerung ganz generell zu, ihr, zu ihrer Monarchie, zu ihrem Königshaus? Oder ändert das nur was in Bezug auf, auf die Betrachtung einzelner Personen? Wird da eben auch unterschieden?
7: Also es wird sicherlich unterschieden, ähm, aber natürlich hat die Krone als Institution großen Schaden genommen. Ich glaube, die Queen selber ähm, erfreut sich so einer Popularität. Ähm, viele haben natürlich auch völliges Unverständnis für das Verhalten von Prinz Andrew und Prinz Harry, ähm, gerade jetzt auch, ähm, weil die Queen ihren Ihren Mann verloren hat er ja auch eine große Stütze für sie und eine sehr bedeutende Persönlichkeit für das Königreich war. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, natürlich äh, gehen die Menschen auf Distanz und fragen sich auch, wie kann es überhaupt so weit kommen? Wie kann so eine Figur wie der Prinz Andrew ähm, mit so einem Fehlverhalten, also der Prozess wird ja noch zeigen, inwiefern er sich schuldig gemacht hat, aber allein dieser Umgang mit diesen Verfahren ähm, in der Öffentlichkeit, wie kann so etwas überhaupt passieren? Und natürlich wirft das Fragen auf, aber ich glaube, dass die Monarchie als Staatsform, ähm, sie hat immer Wellen durchlebt. Es gab immer mal Wellen der Popularität und wieder der der Kritik, aber dass sie im Großen und Ganzen äh, das nicht hinterfragt wird. Also die Mehrheit der Bevölkerung steht ja immer noch hinter dem Königshaus.
0: Ja, seit ein paar Tagen kann man auch immer wieder das Gerücht erstmal lesen, dass Kate, also die Frau von Prinz William, die Titel von Prinz Andrew wiederum übernehmen soll. Wäre das in Ihren Augen ein cleverer Schachzug?
7: Ähm, gut, also natürlich, diese diese die, die Aufgaben von Prinz Andrew, die er hatte als, als Schirmherr von sehr vielen königlichen Stiftungen und Einrichtungen, müssen geschultert werden von anderen Familienmitgliedern. Ähm, Prinz Charles möchte die Familie auf die Kernfamilie reduzieren und dieses Königshaus verschlanken. Ähm, da bleiben halt auch nicht mehr so viele Akteure, die diese Aufgaben, schul Aufgaben schultern können. Und natürlich Prinzessin ähm, oder Herzogin Kate ist der absolute Gegenentwurf zu Prinz Andrew. Mhm. Ähm, sie hat die Fähigkeit, ähm, die, das Ansehen zu reparieren, weil sie einfach äh, für ein durch und durch integres, Leben steht, für, für, für Werte, für Gemeinsinn, aufopfern quasi geradezu. Ähm, insofern ja, warum nicht? Auch Kate wird diese Aufgaben mit schultern können. Ich
0: vermute mal, am Ende steht wahrscheinlich die Frage, ob die Kosten-Nutzen-Rechnung so noch aufgeht. Also was kostet das Königshaus die Briten und was haben sie denn andererseits davon? Meinen Sie, das könnte ernsthaft ins Wackeln geraten?
7: Also diese Fragen kommen immer wieder auf, auch in anderen Königshäusern. Ähm, denn so ein, eine Figur wie Prinz Harry, der kostet den Staat Geld. Das ist im Prinzip, hat der auf, auf Kosten der Steuerzahler, der britischen Steuerzahler gelebt. Und ähm, insofern war dieser Schritt ja auch logisch und konsequent, dass er das Königshaus verlassen hat. Aber es kommt immer wieder die Frage auf, was bringen die uns eigentlich, was leisten die dafür, Dadurch zeigen die sich auch sehr viel in der Öffentlichkeit, um zu zeigen wir, wir sind für euch da, wir haben einen Nutzen. Aber im äh, bisher kann man eigentlich über alle die noch verbliebenen Monarchien in Europa sagen, dass äh, die Bilanz aufgeht. Also dass der Kosten, dass die Kosten niedriger sind als der Nutzen, den die Länder von den ähm, Königshäusern haben, wobei man da gar nicht so richtig nur so ein, nur ein Preisschild dran kleben kann, ähm, was sie denen bringen, sondern äh, es sind ja halt auch viele soft facts wenn man so möchte, wie Kontinuität, Neutralität, Einheit. Das ist halt einfach der rote Faden in der Geschichte. Das sind ideelle Werte und auch eine große emotionale Bindung am Ende, die hinter so einer Königsfamilie und der Bevölkerung stehen. Also so einfach ist diese Frage nicht zu beantworten. Aber klar, sie müssen immer zeigen, der Bevölkerung jeden Tag aufs Neue, dass sie ihnen einen Nutzen stiften.
0: Und Sie müssen eben auch zeigen können, mit Blick auf das hohe Alter der Queen, wenn sie denn abdanken sollte, Sie müssen ja auch zeigen können, dass wer auch immer danach kommt, das Haus glaubhaft reformieren kann.
7: Ja, wobei ich diese Frage, ob die Queen abdanken würde, äh, eigentlich mit einem klaren Nein beantworten möchte. Ähm, die Queen wird ihr Leben lang Königin sein und dieses Amt wahrnehmen. Und wenn sie es nicht mehr könnte, aus gesundheitlichen Gründen oder aus Altersgründen, würde natürlich ähm, diese Rolle durch den Regenten wahrgenommen. Das wäre dann in diesem Fall Prinz Charles. Ähm, aber klar, es kommt die Frage, wie geht es weiter, wenn die Queen mal nicht mehr leben würde. Und es wird einen neuen König geben mit dem Moment des Todes, wird Prinz Charles. Er ist der Prince of Wales, er wird der Nachfolger sein. Und natürlich wäre es denkbar, dass er sagt, ich verzichte zugunsten meines Sohnes, weil der spricht einfach auch die jungen Menschen an, zu denen das Königshaushalt auch ähm, ein, in gewisser Weise den Kontakt verloren hat. Die unter 24-Jährigen, ich glaube, sie haben nur noch einen Rückhalt ähm, von 30 Prozent. Mhm. Ähm, in, insofern ist es wichtig, dass dieses, diese jungen Leute, William und Kate, ähm, da in, in mehr in die Pflicht genommen werden, ähm, weil die eigentlich der, die Verbindung sind zu den jungen Generationen.
0: Julia Melchior ist Autorin für Dokumentarfilme über, über Königshäuser. Insofern Königshausexpertin. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wofür ist Großbritannien sonst noch berühmt? Für seine Musikindustrie. Die Musikindustrie in Großbritannien ist ein milliardenschwerer Wirtschaftszweig. Eigentlich. Die Branche ist schon von der Corona-Pandemie hart getroffen worden. 70.000 Jobs sollen verloren gegangen sein. Und dann kam der Brexit noch mal obendrauf. Auf Kontinentaleuropa auf Tour zu gehen, das ist für viele Musiker gar nicht mehr möglich. Im Köhler.
4: Project Blackbird bei einem Gig im Under the Bridge, einem Konzertsaal unter dem Chelsea-Stadion. Rund 100 Leute sind gekommen. Vorne vor der Bühne wird getanzt, hinten im Raum gibt es für durstige Konzertbesucher ein Bier. Project Blackbird war in diesem Jahr in Europa auf Tour. Papierkram? John Reed, der Trompeter der Band, lacht.
1: <lacht> Lots. Viel Papierkram, sehr viel, auch für die Zollabfertigung.
4: Der Musiker spricht ruhig, aber in ihm brodelt es. Der Brexit hat alles kompliziert gemacht. So muss unter anderem das gesamte Equipment für den Zoll aufgelistet werden.
1: Wir mussten jedes einzelne Instrument ausweisen mit Gewicht, Ursprungsland, Wert. Das Dokument ist ein Jahr gültig, aber wir können es nicht ändern. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir auf den Kontinent entfahren, müssen wir genau das gleiche Equipment mitnehmen. Wenn wir andere Dinge mitnehmen wollen, brauchen wir ein neues Zolldokument.
3: Die
4: Musikbranche hat es besonders hart getroffen. Laut UK Music, einer Dachorganisation der milliardenschweren britischen Musikindustrie, sind in der Branche schon 2020 durch die Corona-Pandemie fast 70.000 Jobs verloren gegangen. Der Brexit kam dann noch obendrauf. Ein doppelter Schlag. Das sei wie ein Auto- und ein Zugunfall zur gleichen Zeit gewesen, meint Horace Truebridge, der als Chef der Gewerkschaft Musicians Union rund 32.000 Musikerinnen und Musiker vertritt. Er fasst das Jahr 2021 so zusammen: First of all, it was apparent to us that we would need either visas or work permits or both.
1: Zunächst einmal ist uns klar geworden, dass wir für eine Reihe von EU-Ländern Visa oder Arbeitserlaubnisse oder beides brauchen
3: würden.
4: Hinzu kam ein Transportproblem für das Equipment. Denn inzwischen darf ein britischer Lkw nur noch an zwei Stationen in der EU B oder entladen werden. Für eine Tour durch mehrere Länder funktioniert das nicht. Außerdem der Aufwand mit den Zollerklärungen, die Zollgebühren für die Merchandising-Artikel der Bands. Für Truebridge ist das bis heute alles ein Albtraum. Wie teuer das Touren in Europa geworden ist, weiß John Reed vom Project Blackbird aus eigener Erfahrung.
1: Im Hinblick auf die Reise, den Zollschein und die Versicherung kostet das schon fast 1.000 Pfund, bevor man überhaupt das Haus verlassen hat. Man muss extra Konzerte geben, um das Geld wieder einzuspielen.
4: Er habe Glück, sagt er zum Schluss. Seine Band könne sich Auftritte in Europa noch leisten. Viele junge, aufstrebende Musiker könnten das nicht mehr.
0: Imke Köhler über die britische Musikindustrie. Die Journalistin und Autorin Nele Polacek lebt in Odenwald, hat vor einigen Jahren an, der britischen, an den britischen Elite-Unis Cambridge und Oxford studiert. Und ihrer Meinung nach lassen sich nirgendwo die zukünftigen Player von Ober- und Unterhaus besser kennenlernen als da.
6: Manchmal behaupteten Tories, also Angehörige der konservativen Partei, gerade solche, die Bantleys und Butler haben, sie könnten problemlos vom sehr niedrigen englischen Arbeitslosengeld leben. Sie sagen das um zu begründen, dass man natürlich noch weitere Sparmaßnahmen durchsetzen könnte, ohne damit irgendjemanden zu gefährden. Aber, davon bin ich überzeugt, sie sagen es auch, weil sie das wirklich glauben. Viele Tories sind aus Eton direkt an reiche Oxbridge Colleges gegangen. Das erste Mal, dass sie wirklich für sich selbst sorgen mussten, Essen bezahlen, Wäsche waschen, war in Oxbridge. Wenn man persönliche Finanzen in einer Welt gelernt hat, in der Wäschewaschen umsonst ist, einmal am Tag ein Bädder das Zimmer sauber macht, man pausenlos mit Gratiskuchen gefüttert wird und eine warme Mahlzeit, sagen wir Fasanenbrust an Fondantkartoffeln, Kartoffeln, keine drei Pfund kostet, ist es nicht überraschend, dass man denkt, man könne für fünf Pfund am Tag doch ziemlich gut leben. Die schlimmsten Auswüchse der Schwarsamkeitspolitik sind, ohne dass man die Tories insgesamt für Monster hält, vollkommen nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass sie Haushaltsführung in einer maßlos subventionierten Welt kennengelernt haben. Natürlich betrifft das wie immer nicht alle. Oxbridge wählt der Widersprüche – bringt aus den gleichen Gründen auch überzeugte Sozialisten hervor. Nämlich genau dann, wenn es einen dazu bringt zu erkennen, dass man stark subventioniert wird, dass man im Grunde in einem Sozialstaat lebt und dies doch eigentlich gar nicht so schlecht ist und alle anderen das auch haben sollten.
0: Nele Polaceks Buch, der Oxbridge Liebesbrief an England, ist bei Galliani erschienen. Und mit unserem letzten Gespräch soll es heute um die EU und Großbritannien gehen. Und deswegen landen wir in Brüssel bei unserem Korrespondenten Alexander Göbel. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Göbel, wie ist denn der aktuelle Stand im politischen Trennungsprozess zwischen Großbritannien und EU? Es ist ja in letzter Zeit darum gegangen, dass eine Übergangsfrist bei den Börsen bis 2025 verlängert werden soll. Ist das eine große wichtige Angelegenheit oder sind wir mittlerweile bei Detailfragen?
8: Ja, ich denke, das ist schon wichtig. Das bedeutet, Clearinghäuser in London dürfen erstmal weiter Wertpapierhandelsgeschäfte für Kunden in der EU abrechnen und abwickeln. Das ist ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein riesiger Markt ähm, gewesen oder ist es noch am Finanzplatz London. Und äh, das ist ja durchaus eine wichtige Funktion in der Finanzwirtschaft, weil Clearinghäuser... Zwischen Verkäufer und Käufer stehen und äh, das sind ja durch den Austritt von Großbritannien aus der EU neue Regelungen notwendig geworden. Nach dem Brexit hat die EU diesen Wertpapierabwicklern in London nur Ausnahmeerlaubnisse erteilt, die laufen jetzt aus im Juni. Und weil das eben noch eine ganze Weile dauern wird, diese Geschäfte äh, umzusiedeln, Richtung Frankfurt Börse vor allem, mhm. war es ein wichtiges Signal an, an Unternehmen, dass es jetzt mehr Zeit gibt. Ähm, und das ist von Seiten der Kommission auch ein ich würde mal sagen, konstruktives Signal an Großbritannien, aber auch eben an Unternehmen, auch im europäischen Binnenmarkt.
0: Und wie ist die Stimmung im Moment bei den Verhandlungen? Also man könnte ja meinen, mit dem Rücktritt des Brexit-Ministers David Frost, der war ja in der EU eher unbeliebt, dass die Stimmung da wieder ein bisschen besser geworden ist.
8: Ja, also nach Frost konnte es eigentlich atmosphärisch nur besser Ach. werden. Äh, bei, bei Frost, so heißt es hier in Brüssel, sei der Name wirklich Programm gewesen. Das war alles doch sehr unerfreulich für die Kommission. Man hat den sogar Frosty genannt hier, diesen Verhandler. Äh, für die EU ist Maros Szefcovic aus der Slowakei zuständig. Das ist ein freundlicher, zurückhaltender, aber auch sehr beharrlicher Mann. An ihm liegt es nicht. Er bemüht sich nach wie vor um Einigung über das Nordirland-Protokoll. Das ist eben der große Knackpunkt das ist das Kapitel im Brexit Vertrag, das sicherstellen soll, dass es zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland keine harte EU-Grenze gibt, damit die Gewalt nicht wieder aufflammt, aber um eben sicherzustellen, dass über diese offene Grenze zwischen der EU und dem nicht mehr EU-Land Großbritannien, keine Waren, jetzt unerlaubt in den europäischen Binnenmarkt kommen, äh, müssten Zollkontrollen an anderer Stelle stattfinden. Die Briten sollen das machen mit eigenen Kontrollen. So sieht es dieses Protokoll eigentlich vor. Aber Premier Boris Johnson will das nicht, weil er das für eine Einmischung hält in britische Angelegenheiten. Da ist immer noch unklar, wie man aus dieser Sackgasse rauskommen will. Das ist auch mit Frosts Nachfolgerin Liz Trust im Kern nicht klarer geworden. Die britische Außenministerin Trusty ist ja heute auch in
0: Brüssel. Wie, wie fühlt sich das für die Politik an, dass im Moment ja gerade der Handel in Bezug auf die Republik Irland und Nordirland Fakten schafft für eine engere Zusammenarbeit, die die Politik nicht hinkriegt?
8: Ja, das ist interessant, dass mittlerweile der, der Sonderstatus von Nordirland dazu führt, dass inzwischen beide Teile Irlands mehr miteinander Handel treiben, dass die beiden Irlands sozusagen, der republikanische und der britische, da aneinander heranrücken. Es gibt klare Vorteile, nicht nur für Irland, das eben aufgewertet wird als EU-Land, dass auch Waren nach Nordirland exportiert. Und es gibt auch Vorteile für Nordirland selbst. Aus Nordirland lässt sich nicht nur weiterhin ohne Hürden, wenn auch gut, mit heftigem bürokratischem Aufwand schon, aber eben nach Großbritannien exportieren, ganz anders als umgekehrt von Großbritannien nach Nordirland. Und das ist eben zum Ärger der Regierung in London, weil der Brexit sozusagen wirtschaftspolitisch Voraussetzungen für eine Einigung sozusagen zwischen Nordirland und Irland schaffen würde. Das bedeutet, wenn man so will, das Nordirland-Protokoll, wenn es nicht umgesetzt wird, könnte das eine Spaltung des Königreichs bedeuten, aus Sicht der nordirischen Unionisten ist es Verrat. Also man sieht ganz gut, wie dieser Brexit-Vertrag da unter die Räder geraten könnte. Denn das ganze Konstrukt hält ja nur, wenn der Brexit-Vertrag auch eingehalten wird. Und die Regierung von Boris Johnson, so sehen das viele in Irland, die stört mit ihrer Politik und ihrem Verhalten genau diesen, ja doch zarten Frieden, der durch Handel eben entsteht. Hm. Ja dazu kommt ja noch am
0: Wochenende hat Großbritannien Gerüchte losgetreten. Ganz anderes Thema. Wir sind in der Ukraine und bei äh, Russland. Äh, laut Großbritannien solle eine pro-russische Regierung in Kiew installiert werden durch Russland. Sorgen diese Gerüchte jetzt für Störfeuer eigentlich in den Verhandlungen zwischen der Ukraine, der EU und Russland?
8: Ja, das ist Londons Einschätzung, dass es da möglicherweise ein Komplott gebe. Demnach lasse es der Kreml gar nicht erst auf den Krieg ankommen, sondern versuche eine Art Marionettenregierung in Kiew durchzusetzen. Mit dem Kalkül, der Westen werde das Moskau schon irgendwie durchgehen lassen, um eben militärische äh, Interventionen da zu vermeiden. Kommentieren wollte das heute im Kreis der Außenministerinnen und Minister hier in Brüssel niemand. Die sind ja heute zusammengekommen hier in Brüssel. Das klingt auch alles wenig belastbar. Es gibt ja sagen wir mal, pro-russische Narrative aus dem Lager von dem ehemaligen Präsidenten Janukowitsch. Die haben aber, vereinfacht gesagt, keine große Lobby in der Ukraine. Und interessant ist, dass sogar das russische Außenministerium inzwischen die Briten dazu aufgerufen hat, den Zitat Schwachsinn nicht mehr zu verbreiten. Das seien Desinformationen und ein Beleg dafür, dass die NATO-Staaten die Eskalation weitertreiben Das ist ein bisschen absurd für manch einen, wenn ausgerechnet Russland sich jetzt über vermeintliche Fake News beschwert. Aber irgendwie dürfte hier immerhin mal die EU mit Russland einer Meinung sein. Das passiert ja auch selten genug. <lacht> genau. Alexander Göbel, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sich, sollte Johnson diese Woche tatsächlich
0: fallen, trotzdem der, ähm, der Brexit als solcher als Prozess nicht zurückdrehen wird lassen wird. Wie geht es denn weiter mit der EU und Großbritannien?
8: Also wenn es nicht zurückdrehbar ist. Dafür bräuchte es ja ein Referendum. Das ist einfach ein völkerrechtliches Problem, äh, vor dem wir da stehen. Boris Johnson hin oder her. Man setzt weiter auf Kompromiss mit den handelnden Personen in Brüssel. Denn wenn es nicht klappt, dann müsste es eigentlich dann eine harte Grenze geben zwischen Irland und Nordirland. Das wäre ein Schreckensszenario angesichts auch dieser wirklich mühsam beendeten Spannungen im Nordirland-Konflikt. Mhm. Das will niemand. Und deswegen wird über die Frage diskutiert, kann man nicht einfach die Waren, die aus Großbritannien kommen, in Nordirland verkaufen? und wenn die alle Standards erfüllen, kann man die nicht einfach kennzeichnen. Also die EU lehnt sich da schon sehr aus dem Fenster und es ist eben wichtig, jetzt auch ja, bis zum Mai da zu einer Einigung zu kommen, denn dann schließt sich sozusagen ein Gelegenheitsfenster, dann, beginnt, dann, dann sind die Wahlen in Nordirland und man will eigentlich nicht die Wahlen dort mit diesem Brexit- bzw. Nordirland-Protokoll-Thema weiter belasten.
0: Alexander Göbel ist unser Korrespondent in Brüssel. Vielen Dank. Partys, Prinzen, Brexit, Großbritannien im Umbruch, das war der Tag heute. Wann genau dieser schicksalsträchtige Untersuchungsbericht zu Johnsons Lockdown-Partys kommen soll, ist unklar. Diese Woche auf jeden Fall und wir könnten mit ein bisschen Abstand betrachtet ja auch sagen, diese britische Komödie, die werden wir wohl noch eine Weile genießen dürfen. Danke fürs Zuhören.